0: Olá pessoal, aqui é a Tamara Triaca e aqui é a Clarissa Junqueira e esse é o Saúde Mental em Doses. Hoje vamos continuar falando sobre relacionamentos e lembrando um pouquinho o que a gente iniciou falando já desde o início. As nossas relações são sempre trocas, né, sobre dar e receber. E isso a gente fala não somente nas relações amorosas, mas nas relações como um todo, familiares, de amizades. O nome do da dose de hoje é Quando você irá dar o que eu tanto espero. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou iniciar contando uma história. É uma história fictícia, mas baseada em situações de casos que a gente acaba acompanhando em consultório, enfim, situações de vida comuns que vocês devem até ter alguém aí que conhecem, que viveu algo parecido. Então, é o seguinte, a Joana começou a namorar o Bruno, e eles foram, então, se conhecendo, se envolvendo, né? a relação tomou, hum, tomou um outro, uma outra linha. Acontece que, mais ou menos no início que eles começaram a ficar juntos, o Bruno estava desempregado. E mesmo tendo desempregado e né, tendo questões financeiras na família, ele passava a maior parte dos dias dele jogando online. Não parecia estar muito preocupado com o que estava acontecendo com ele. Não via como um problema estar ainda morando com os pais, dependendo financeiramente deles né, totalmente. A Joana... Teve vários conflitos com o Bruno sobre isso. Eles chegaram a quase terminar, dar tempo, mas no fim acabaram decidindo ficar juntos, porque afinal já estavam bastante envolvidos, já se gostavam, e acabaram casando e tendo um filho. Né? Bom, imaginem que a expectativa da Joana era de que o Bruno fosse ir mudando, né? Tudo isso que ela esperava que ele se comprometesse, de tanto a questão financeira que é importante para criar uma família, quanto o envolvimento com as coisas do dia a dia, afinal uma rotina com um filho agora uh, depende muito de como esse casal está alinhado para funcionar. Só que isso não aconteceu. O, o Bruno continuou fazendo as coisas mais ou menos como ele estava acostumado a fazer. Saindo muito, muitas vezes do, dos empregos que estava, né? conseguindo empregos muito, muito delicados, não tendo uma certa segurança. Então, ele tinha esse... Esses momentos empregados e outros momentos desempregados. As coisas não mudaram muito. E, novamente, a Joana começou a questionar sobre essa relação. Se ela devia continuar ou se não. O que fazer. Porque, afinal, ela estava esperando do Bruno que ele se comprometesse com ela. Que, ela se, que ele se comprometesse com o filho deles. E, em alguma medida, fosse... Mais ou menos do jeito que ela imaginou que seria uma relação ou que imaginou que ele poderia ser nessa relação com ela. E ela seguiu, então, nessa relação esperando que ele, afinal, desse uh, ou demonstrasse aquilo que ela esperava. E segue, e segue nessa coisa de um, aguardar para ver se o Bruno não vai mudar. Talvez o Bruno mude, de repente, conforme o que eu consegui, talvez eu consiga fazê-lo mudar. E, e assim essa relação segue. A Clarissa
1: estava falando sobre uh, algumas ideias da Joana, algumas percepções que ela tinha de como ela poderia mudar as coisas de o que ela acreditava, do que era o ideal para ela e como ela criou uma fantasia em cima disso. Uh, vou explicar um pouquinho o que são fantasias. As fantasias são um mecanismo muito importante para nós, que nós temos desde, desde criança, que é uma forma que a criança encontra para elaborar algumas questões, alguns conflitos internos, Uh, ela se constrói muito em cima de uma ideia, daqui a pouco, de um planejamento de que vai ser quando ser ou daqui a pouco para encontrar alguma resposta de por que, que a mãe está tão longe. Então, a fantasia ela faz parte do nosso desenvolvimento e é importante. A fantasia ela funciona como um mecanismo de defesa que proporciona satisfação ilusória. Uh, pensando assim em relacionamentos, como isso acaba sendo muito corriqueiro, bem parecido com o relato que a Clarissa nos trouxe, né? De que a gente planeja, a gente cria ideias, cria fantasias em cima de algumas relações e acaba vivendo com isso com muita frequência, tornando às vezes até difícil da gente identificar quando um relacionamento termina, porque a gente já criou um futuro tão longo, tão extenso, eu já sei que essa pessoa já veio uma ideia de que eu vou casar com essa pessoa, de que essa pessoa vai me dar filhos, que no futuro ele vai ser um homem maravilhoso. E mesmo que a gente perceba que isso não está acontecendo, ou que isso nunca vai acontecer, a gente continua encontrando algumas justificativas para que isso se permaneça, porque eu tenho muito medo de terminar essa relação, porque foi a relação que eu já idealizei. A gente, na verdade, acredita que pode mudar a pessoa, que basta o um movimento meu ou o um movimento do meu parceiro para que as coisas comecem a ser da forma que eu almejei, ou que irá se tornar, ou que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa muito romântica daqui a pouco, que é o que eu acho que a Giovana planejou, né? Joana. Joana. <risos> que a Joana planejou, né? Que, ai, quem sabe um dia ele vai se tornar tudo aquilo que eu pensei, que eu imaginei e a gente não aceita que aquilo não é da forma que a gente quer. Existe uma dificuldade de compreender que na realidade os meus desejos e as minhas fantasias partem das minhas concepções, que aquilo que eu criei na minha cabeça, que eu espero que outra pessoa faça, não passa pelo desejo da outra pessoa. Daqui a pouco esse homem ideal que eu romantizo, ele é um desejo meu, é uma ideia de como eu quero construir mas está bem distante do que a pessoa que eu, estou me que eu estou me relacionando se torna ou deseja ser. E é tão difícil eu aceitar que isso é meu, porque a partir do momento que eu aceitar que isso é meu, que outra pessoa não vai corresponder, eu vou ter que ou aceitar que a pessoa é daquela forma e nunca vai conseguir ser do, da forma que eu espero, ou eu vou ter que sair, eu vou ter que sair do relacionamento. Só que como é que eu saio desse relacionamento que já está tudo perfeito na minha cabeça? Se eu já sei exatamente qual vão ser os próximos passos, que eu sei que se eu tiver mais um filho, ele vai se tornar um cara perfeito, ou se é só porque ele é novo, conforme a idade vai acontecendo, ele vai sim ser uma pessoa que vai corresponder ao que eu quero. Como que eu vou me desvincular disso se eu já tenho tudo perfeito na minha cabeça?
0: É importante a gente pensar... Então, resumindo, do quanto a fantasia, fantasiar é importante para a gente ir atrás das coisas que a gente quer e poder uh, tornar reais alguns sonhos, algumas ideias. A gente não tem como ir atrás de algo sem ter planejado minimamente, né, ou visto aquilo acontecer. Só que a gente também precisa que essa fantasia não seja totalmente descolada do real. Eu não posso querer uh, que, o, que o Bruno seja super amoroso, carinhoso, se ele nunca me mostrou ser assim. Uhum. Então há um, uma coisa de um sofrimento muito grande em, em uma expectativa que na verdade ela nunca não foi algo que a pessoa me deu em algum momento e aí agora ela não está demonstrando mais dessa forma, ou me dando mais amor daquela forma. Muitas vezes ele nunca foi assim. E eu sigo esperando e uh, fantasiando que talvez, dependendo do movimento que eu fizer, isso vai mudar, né? isso não vai acontecer. Uhum. E quando tu pergunta assim, como lidar com isso, né? Como terminar, por exemplo, uma relação, ou lidar com isso que é do real, que é bom, ele não vai ser assim como eu tô querendo que ele seja, uhum, a gente acaba passando por uma, um processo de luto. E eu acho que a gente pode, no próximo, falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Porque, no fundo, quando a gente escuta essa palavra, a gente imagina que o luto é algo sobre alguém que morreu. Quando a gente perde alguém a morte... E, na verdade, a gente tem vários pequenos lutos na a vida toda. Uhum. O luto é a perda do objetivo, na real. Uhum. E da própria fantasia também, né? Uhum. Essa ilusão de que algo vai ser de tal jeito. E aí, quando vem para o real e o real diz que não, não é. Não é assim, não vai ser assim. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso elaborar isso. Sim. Uhum.
1: E lembrando aqui Que identificar daqui a pouco As nossas fantasias não necessariamente Significam que Bom, então eu tenho que terminar um relacionamento Porque esse cara não é o que eu planejei Gente As pessoas nunca vão ser o que a gente planeja A criança, né As fantasias da criança Daquele príncipe encantado, da princesa Como a gente idealiza que as coisas Vão ser dessa forma E a gente busca isso insanamente e, na verdade, não acontece dessa forma. E o que é o que a gente está conversando, o que a gente está tentando trazer é para que a gente consiga identificar o que é meu e o que é do nosso parceiro. que daqui a pouco eu conseguindo identificar que uh, as minhas projeções, que as minhas ideias, as minhas fantasias não pertencem ao outro parceiro, talvez eu consiga aprender também a respeitar o que é dele. Ou, ou de identificar ou concordar que talvez o Bruno nunca demonstrou para a Joana. Joana, que ele tinha uma conduta do que ela esperava, mas ela buscava aquilo como se um dia ele fosse ter. E a gente conseguia identificar o que é nosso, quais são as nossas fantasias, o que a gente quer, para que a gente consiga conversar. Porque da mesma forma que nós criamos que fantasias, os nossos parceiros, a pessoa que a gente está se relacionando também tem. Então, a partir do momento que a gente identifica, que a gente consegue fazer uma troca, a gente pode colocar um pouquinho de quais são os nossos desejos. Daqui a pouco, se essa pessoa não consegue completar totalmente o que eu quero, mas ela já dou um pouquinho, já cede um pouquinho, a gente também consegue ouvir o que é o desejo do outro, o que ele planeja numa relação, o que ele gostaria, para que a gente também possa ceder, para que a gente também possa fazer com que essa, fazer essa troca a relação se torna algo muito mais saudável. Então, é isso. Este foi o nosso, a nossa quarta dose, da nossa saúde mental em doses. Espero que estejam gostando. A gente percebeu que já estão aumentando as nossas visualizações, mas a gente quer que isso cresça mais ainda. Então, quem puder compartilhar, indicar, Falar um pouquinho do nosso trabalho para um colega, para um amigo, vai ser de grande importância para nós, para que a gente siga no nosso trabalho, ok? Tchau!